0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn das ist ja wohl klar,
1: weiter wie bisher
0: geht das nicht.
1: Wir nehmen diese Folge gerade sehr spontan auf. Ich möchte Carsten nämlich hier vor laufender Kamera, hätte ich fast gesagt, Vor laufendem Mikrofon von einem Buch erzählen, das ich gerade gelesen habe. Und dieses Buch wurde mir von Andrea empfohlen. Also nochmal herzlichen Dank, Andrea. Es handelt sich um das Buch Landreisen, Reisen ohne Ziel von Richard Kaufmann. Das ist relativ neu auch, ist 2021 erschienen, also letztes Jahr geschrieben wurde es 2020, also schon während der Pandemie und auf, ist anscheinend auch aufgrund der Pandemie nur entstanden weil da die Zeit zur Verfügung stand äh, und eben nicht gereist werden konnte. Und ich äh, hatte dieses Buch schon länger auf meiner Leseliste und durch einen glücklichen Zufall konnte äh, ich es dann in der Zentralbibliothek in der Zentralbibliothek ergattern lassen quasi <lacht> durch Carsten. Äh, das war nämlich immer verliehen und es gibt nur dieses eine Exemplar bei uns in ganz Hamburg und ich habe jetzt es ist jetzt es gerade. bei uns du, genau. In den Händen, ja. <lacht> genau. Und das Buch ist relativ klein, also ich würde sagen so DIN A6 Taschenbuchformat hat knapp gut 200 Seiten umfasst es. Und äh, was mir halt jetzt so während des Lesens stark aufgefallen ist, dass es eben aus der Perspektive eines weißen jungen Mannes, äh, eines weißen deutschen jungen Mannes, also europäisch, mitteleuropäischen Mannes geschrieben äh, wurde. Er nimmt darauf tatsächlich im Nachwort äh, noch Bezug, allerdings hätte ich mir das wirklich während des Lesens schon öfter äh, gewünscht, dass er da etwas reflektierter schreibt, weil ich jetzt mit dem, was ich jetzt alles weiß, äh, doch irgendwie gedacht habe, okay, das ist doch ziemlich unreflektiert, wie er an all das rangeht. Und dann eben im Nachwort, (lacht) an zwei Seiten schreibt er dann noch, ja, er hätte das eben extra so gemacht, weil er ähm, das nicht schön reden will, dass er sich damals so verhalten hat und äh, dann eben auch zeigen äh, möchte, dass er Fehler gemacht hat und sich jetzt weiterentwickelt. Und das also vorab, falls dir das dann auch auffällt, <lacht> so wenn du dieses Buch liest, lieber Hörer, liebe Hörerin. Ich denke, wenn du dich fürs langsame Reisen interessierst und auch das Buch Slow Travel, die Kunst des langsamen Reisens von Dan Kieran schon gelesen hast, dann ist dieses Buch hier eine sehr gute Ergänzung. Allerdings äh, fand ich tatsächlich Slow Travel besser. Ich weiß aber nicht, ob das eben einfach nur dem geschuldet ist, dass Dan Kieran da schon viel darauf Bezug genommen hat, dass er eben auch mit eigenen Kindern reist, der Autor des Buchs Landreisen, das ich in den Händen halte, hat anscheinend noch keine Kinder, zumindest kommen sie nicht vor. Und die meisten Reisen, die er unternommen hat und hier in diesem Buch schildert, hat er auch alleine als Single unternommen. Später auf einer der Reisen trifft er seine Frau, seine Frau. Zumindest zum Stand des Buches derzeitige Frau, also mit der er dann weiterreist und auch beschreibt, wie er mit ihr reist. Allerdings, ja, sagen ich mal, macht das so ein Viertel des Ganzen aus. Vorher ist er eben als junger, weißer Mann unterwegs und hat ja da eben auch ganz andere Erfahrungen gemacht, als jetzt ich zum Beispiel machen würde oder People of Color machen würden oder oder oder.
0: Das heißt also, er ist quasi privilegiert und die Erfahrungen hängen auch stark mit seinen weißen, männlichen Privilegien zusammen und lassen sich so nicht auf alle Personen übertragen, die auch gerne Reisegelüste haben, aber vielleicht nicht dieser privilegierten...
1: Ich würde sagen, Jein. Ein klares Jein. Also er beginnt mit einer Reise nach Marokko die er als 19-Jähriger unternommen hat. Der Autor ist 1985 geboren, das heißt Mit 19, äh, da war es, also 2004 äh, war er da unterwegs und er beschreibt da halt schon recht naiv, äh, wie er da nach Marokko gereist ist. Klar, dieses äh, planlose, ziellose Reisen, er hat dann seine Kreditkarte vergessen, dann hat er nur 100 äh, Euro zur Verfügung, womit er dann irgendwie nach Marokko reisen möchte und äh, da dann angekommen in dem Land, äh, ja, kann er halt sich in dieser Rolle als weißer, männlicher Mitteleuropäer äh, frei bewegen, während äh, schon alleine als weiße, deutsche oder mitteleuropäische Frau, ich mich da nicht frei bewegen könnte und so macht er halt ganz andere Erfahrungen als äh, Menschen, die sich nicht diesem Bild zuordnen, machen würden und äh, später reist er auch noch in den Iran und äh, ist auch generell eben äh, mehr so in diesem Raum unterwegs und überall dort, wo Frauen zumindest äh, nicht so privilegiert sind, und so auch eben die möglich- nicht diese Möglichkeit hätten, auf diese Art Erfahrungen zu machen. Andererseits äh, wechseln diese Reiseberichte äh, sich ab äh, mit generellen Empfehlungen, die er ausspricht. Und die sind dann wiederum für alle, äh, sodass wir da an seinen Erfahrungen schon teilhaben können. Ich nenne hier mal so zwei, drei Beispiele. Also ein Kapitel heißt, legen wir das Motiv des Urlaubs fest und er hat da in diesem Kapitel eine äh, sehr praktische, handfeste Tabelle integriert, (lacht) die er so aufteilt, in wie viel Zeit steht mir zur Verfügung, welches Reisemotiv habe ich und in welcher Distanz äh, sollte ich verreisen. Und so als ersten Punkt nennt er da diese obligatorischen zwei Wochen, die ich zur Verfügung habe. Ich möchte Ruhe finden und dann sagt er, das sollte ich in maximal 100 Kilometer Umkreis suchen, Also dafür nicht weit reisen, zwei Wochen äh, auch als Zeit und fremde Kulturen kennenlernen, ähm, sagt er auch maximal 100 Kilometer und die Klappe halten, (lacht) Äh, dann äh, drei bis vier Wochen Zeit zur Verfügung, als Motiv Ruhe finden, maximal 600 Kilometer und äh, sich im Gastland ruhig auch mal mit der lokalen Kultur beschäftigen, auch wieder drei bis vier Wochen Zeit zur Verfügung und als Reisemotiv fremde Kulturen kennenlernen. Bis zu 800 Kilometer empfiehlt er da als Distanz. Das reicht für ein Nachbarland in Europa. Und bei ein bis drei Monaten Zeit und als Reisemotiv Ruhe finden, empfiehlt er im Umkreis von fünf Kilometern einen Schrebergarten zu mieten. <lacht> <lacht> Und bei ein bis drei Monaten Zeit und als Reisemotiv fremde Kulturen kennenlernen, Sagt er, jetzt wird es spannend, bis zu 3000 Kilometer sind hier drin. Das reicht für die Türkei, Nordafrika oder Russland.
0: Also auch wenn er jetzt diese Distanzen, keine Ahnung, 3000 äh, Euro, wollte ich gerade <lacht> schon sagen, Kilometer nennt. Das Buch heißt Landreisen. Ne? Also er spricht jetzt nicht von, flieg mal dahin und verbring da mal eine, keine Ahnung, ein bis drei Monate, sondern das ist tatsächlich die Reisezeit. Mhm. Gesamt für, für, für diese drei Monate, inklusive Anfahrt, Abfahrt mit, keine Ahnung was.
1: Genau, also das ist eben auch so eine These, die er aufstellt und etwas, was er f- ähm, ja, verfechtet, äh, dass wir, also die Reise beginnt quasi ab dem Zeitpunkt, wo du deine Wohnung, dein Haus verlässt und dass du, ähm, den also quasi, dass es nicht darum geht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern eigentlich eher ziellos, planlos eher zu reisen. Er beschreibt das eben in diesen Geschichten, die er immer wieder äh, dazwischen zwischen äh, die Infokapitel, streut, dass das auch mal schief gehen kann auf jeden Fall. Das ist ja auch was, was den Kieran sehr schön beschreibt. Aber im Grunde äh, geht es eben darum, ähm, dass es dieses langsam Reisen, äh, das mit äh, sich treiben lassen und auch viele Zwischenstopps einlegen, äh, dass das äh, dann wirklich dazu führt, dass du dich erholst oder eben und oder fremde Kulturen kennenlernst, also deine Motive eher erfüllst. Und äh, nachdem ich das Buch gelesen habe, hat er, also er hat da sehr viel auch über ja so kleinere Trips, äh, wie fahre ich jetzt von Leipzig nach Bologna und so an einem verlängerten Wochenende, drei Tage, aber mit dem Zug eben äh, davon erzählt bin ich jetzt halt noch angefixter. Wir hatten ja mal überlegt, auch so quer durch Deutschland zu reisen. Genau das so zu machen, mit verschiedenen Zwischenstops. Denn er beschreibt immer wieder sehr schön, wie das ist, wenn er dann für einen Tag eben in dieser einen Stadt ist und dann wieder in der nächsten Stadt und dort dann einfach ja auf eigene Faust diese Städte erkundet, die Umgebung erkundet, ganz entspannt und dann eben vielleicht fünf Stunden mit dem Zug fährt, dann ist wieder ein Tag Pause, dann fährt er sechs Stunden mit dem Zug, einen Tag Pause. Bei diesem Trip nach Marokko ist er drei Stunden, mit äh, drei Stunden, drei Tage, drei Stunden wäre schön, ne? mhm. <lacht> drei Tage mit dem Bus durchgefahren. Ne? Also das ist natürlich ziemlich krass. Das ist auch nichts, was ich machen wollen würde. Da musst du halt Lust zu haben. Ja, muss ich so ergeben. Ja. <lacht> muss ich so ergeben. Ich glaube, da brauchst du auch irgendwie ja, entweder ja, musst du da irgendwie eine bestimmte Grundeinstellung haben oder ein gewisses Alter oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, zu mir passt es eben nicht. Und vielleicht passt es zu dir, lieber Hörer, liebe Hörerin. Ich bin halt, also Bus wird mir halt schnell schlecht und so. Also von daher wäre es bei mir eher Bahn. Das ist also was Persönliches. Aber letztlich diese... Dieser Gedanke halt, ähm, ja, dass die Reise beginnt halt, sobald du hier ähm, deine Wohnung, dein Haus verlässt und äh, dann dich auf den Weg machst und alles ist Teil des Urlaubs, alles ist Teil des Ganzen und du genießt es und du ähm, willst nicht so schnell wie möglich von A nach B kommen, sondern Du baust darauf äh, auf diesem Weg, also es kann ja ruhig sein, dass du sagst, okay, äh, ich möchte halt irgendwann, wie er zum Beispiel mit einer Reise sagt, den Iran erreichen, aber auf dem Weg äh, ist er halt viele, viele, viele andere äh, Stationen abgegangen und hat da noch nicht mal irgendwie viel gebucht, sondern hat äh, relativ viel spontan gebucht. Ich muss halt, ich denke dann immer so, naja, als Familie und so weiter. Also äh, das sind halt wieder so Dinge, die kannst du gut machen, wenn du alleine reist oder vielleicht auch als äh, Erwachsene, äh, zwei Erwachsene oder mehrere Erwachsene, aber mit Kindern ähm, habe ich zumindest ein Sicherheitsbedürfnis und das spricht er auch nochmal an. äh, Er gibt da auch noch Tipps zum Ende des Buchs hin, wie kann ich mich dem annähern, was er da macht, also dass es viel auch auf das eigene Sicherheitsbedürfnis ankommt, also dass ich natürlich erproben kann immer wieder aus meiner Komfortzone da rauskommen, was könnte ich vielleicht loslassen, wo könnte ich einfach mal machen, ähm, aber eben dann vielleicht auch gucken, okay, was gibt mir Sicherheit. Also er wollte da auch dann mit einer bestimmten Bahnlinie äh, von, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube von Istanbul aus dann nach Teheran, fahren und äh, die war schon Monate im Voraus ausgebucht. Das heißt, als er da ankam und sagte, ich möchte für heute ein Ticket haben, <lacht> war halt nix, ne? Und äh, dann muss hat er den Flieger genommen. Also das heißt, äh, weil er halt da unbedingt hin wollte. Und das war für ihn halt nicht so toll und so und äh, letztlich ist, es kann halt auch Rückschläge geben. das heißt äh, ich finde dann, ich persönlich finde dann, dass Planung gar nicht so schlecht ist so, bei bestimmten Dingen, die einem wichtig sind, aber letztlich eben ist das was, was wir individuell entscheiden können und wir haben eben dieses Privileg ja auch, ich meine, wir sind hier äh, sehr privilegiert, dass wir halt äh, sehr viel reisen können, und viele Länder offen stehen, dass wir vieles eben auch spontan entscheiden können. Das heißt also, auf deine ursprüngliche Frage (lacht) nochmal zurückzukommen, geht es ihm tatsächlich darum, wie können wir auf dem, also übers Land reisen. Und dann fallen eben auch bestimmte Ziele weg, die ich eben nicht übers Land erreichen kann, sondern eben nur über die Fähre oder halt übers Flugzeug vielleicht. Also ich werde dann nicht nach Bali äh, fahren, es sei denn, ich komme da irgendwie innerhalb eines Jahres hin oder so, das nimmt halt dann noch mehr Zeit in Anspruch, dann äh, verringert sich eben der Umkreis meiner Ziele und gleichzeitig äh, vergrößern sich aber dann vielleicht auch die Möglichkeiten, weil ich dann einfach Dinge sehe, die ich vorher nicht gesehen habe.
0: Ja, weil du vorhin schon diese Tabelle mit den Reisemotiven vorgelesen hast, wird das Motiv, weswegen du jetzt diese Reise antreten möchtest, ja an anderen Orten dann gestillt. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt so dieses Instagram-fähige Hintergrundbild, was du dann da irgendwie vorfindest, sondern vielleicht etwas, was unscheinbar erstmal gar nicht auf deiner mentalen Landkarte existiert und sich dann geografisch eigentlich direkt hier im Umfeld deines Wohnortes dann irgendwie auf äh, wiederfindet. Ne, Umfeld, auch diese 100 Kilometer hattest du vorhin, glaube ich, vorgelesen. Ne? Mhm. Ähm, aber ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn es dir wirklich darum geht, Ruhe zu finden. Die findest du nicht ausschließlich nur an irgendwelchen Südsee-Stränden, sondern ähm, ja durchaus auch, ja, keine Ahnung, Waldbaden fällt <lacht> mir da gerade so an.
1: ja. Aber generell halt, wenn du ähm, so eine innere Unruhe hast, dann ist es egal, wie weit du fährst oder egal, wie weit du ja. fliegst, die innere Unruhe wird nicht dadurch gestillt, dass du halt irgendwo äh, auf Mauritius äh, einen Cocktail trinkst.
0: Vielleicht wird sie ja durch solche strukturierten und getakteten Reisen eher noch äh, schlimmer, diese innere Unruhe. Äh, ich muss schnell zum Flieger und oh meine Güte, jetzt dauert der Sicherheitscheck so lange und keine Ahnung mhm. was. Und wenn ich halt völlig unstrukturiert rangehe, dann wird das vielleicht im Vorfeld eine ziemliche Hürde sein, weil ich diese unstrukturiertes, dieses unstrukturierte Vorgehen vielleicht nicht kenne. Aber vielleicht stellt sich dadurch ja mehr Ruhe ein, wenn ich dann merke, ich komme mit kleineren Zielen ja auch irgendwo zurecht. Also auch vielleicht mit, von der Erwartungshaltung her. Ne? Äh, gar nicht großartig in, in den Flieger steigen, sondern jetzt fahre ich mit dem neuen euro ticket und erkunde äh, <lacht> Deutschland oder ähm, ja, die vielleicht, nähere vielleicht Umgebung, die ja. nähere Umgebung. ja.
1: Ich zitiere dazu jetzt nochmal eine kleine Passage aus dem Buch, Zitat Anfang. Reisen mit dem Flugzeug sind Zeitverschwendung. Wenn wir nach Italien wollen, warum ignorieren wir alle wunderbaren Orte auf dem Weg dorthin? Warum wollen wir unbedingt nach Bali, wenn wir noch nie in Polen waren? Was wollen wir in Ägypten, wenn wir eigentlich nur am Meer rumliegen wollen? In Europa sind wir umgeben von Meer. Fünf der neun Nachbarländer Deutschlands haben Küsten und Strände, die direkt vor unserer Nase liegen und mit Auto, Zug oder Bus erreichbar sind. Es ist bestenfalls ignorant, das alles zu verpassen, schlimmstenfalls ist es eine vertane Chance, die Schönheit dieser Welt kennenzulernen. Sehen wir es so, macht es gar keinen Sinn zu fliegen. Man könnte angesichts der verlorenen Augenblicke an den überflogenen Orten sogar so weit gehen, zu sagen, die Reise mit dem Flugzeug ist verschwendete Zeit. Zitat Ende. Richard Kaufmann geht in dem Buch auch noch auf äh, Nachtzüge ein, also wie er schlafend von A nach B kommt. Das hört sich da nicht so entspannt an wie bei Dan Kieran, (lacht) muss ich sagen. Also Richard Kaufmann vergleicht das eher so mit dem Übernachten auf dem Campingplatz, also von daher, (lacht) aber er legt wohl sehr viel Wert darauf, mit anderen immer wieder ins Gespräch zu kommen und bucht deshalb Vierer- oder Sechser-Kabinen und äh, ist dann halt irgendwie die ganze Nacht wach und unterhält sich und so weiter, also nutzt es halt eher, um Menschen kennenzulernen und nicht, um zu schlafen, also von daher, ist es wohl ähm, ja dann eben wieder sehr unterschiedlich, wie Mensch da so rangeht. Letztlich äh, schließt er so das Buch äh, dann äh, mit Mikroabenteuern, was wir ja auch schon kennen, was auch den Kieran in seinem Buch beschreibt, dieses, äh, kennst du eigentlich die Umgebung, die direkt vor deiner Haustür beginnt? Also so etwas, was ich ja bei jedem neuen Wohnort mache und auch hier gemacht habe, als wir vor einem Jahr hierher gezogen sind und auch immer noch mache, ist eben immer die nähere Umgebung erkunden und dann auch mal irgendwie für einen halben Tag weg sein oder meinetwegen für einen ganzen Tag weg sein. Und ziellos teilweise auch durch die Gegend zu radeln. Also ich fahre meistens mit dem Fahrrad, weil ich dann einfach weiterkomme. Äh, Zu Fuß geht das auch. Und er beschreibt das auch, äh, als er da irgendwie nach Leipzig gezogen ist und da relativ neu war oder beziehungsweise da haben sie da schon irgendwie drei Jahre gewohnt und dann auf einmal haben sie festgestellt, einen Kilometer entfernt oder auch zwei, drei Kilometer entfernt gibt es einen Park, den sie sich noch nie angeguckt haben. Und dann sind also er und seine Frau Anna, dahin gewandert und haben sich auf dem Weg irgendwie so ein bisschen verlaufen und haben dann was ganz anderes gefunden und so und das ist halt gerade diese Freude daran einfach nicht nur stracks zum Ziel zu kommen ohne nach links und rechts zu gucken, sondern das einfach auf sich zukommen zu lassen, so dahin zu meandern, <lacht> so wie ein Fluss, der nicht ins Flussbett gezwungen wird, sondern frei sich bewegen kann und mal hier und mal da Dinge zu finden. Und also so sowas habe ich auch schon öfter ausprobiert, einfach ja, einfach mal durch die Gegend fahren und natürlich solltest du Wasser und vielleicht auch was zu essen dabei haben. (lacht) vielleicht Also in Zeiten wie diesen auch eine Maske und ein Portemonnaie würde ich sagen, aber sonst bist du ja dann voll ausgerüstet und musst nicht viel mehr dabei haben. Vielleicht nimmst du noch dein Smartphone mit, vielleicht auch nicht. Letztlich befinden wir uns ja hier immer noch irgendwie so weit in Gegenden, wo es immer eine Möglichkeit gibt, mal irgendwo telefonieren zu können oder so.
0: Was für mich natürlich jetzt interessant ist, ne? ich, ich plane ja in naher Zukunft irgendwann im Laufe der nächsten Jahre mal so einen Trip nach Schottland, also so richtig ausgiebig, so mit Zug und so, ne? also auch zu Fuß, durch die Highlands, und so Zelt dabei. Nehme ich aus diesem Buch dann was mit? Kann ich davon was lernen? Muss ich jetzt lesen!
1: Ich würde sagen, ja, du kannst davon was lernen. Ich habe auch was davon gelernt und ich beschäftige mich ja jetzt auch schon sehr lange, also was heißt lange, aber eben verhältnismäßig lange mit diesem Thema. Und es sind wieder neue Aspekte dazugekommen, zum Beispiel diese Tabelle, wie er da herangeht und so. Ich bespreche sowas ja häufig in meinen Bildungsurlauben, auch mit Teilnehmenden oder in anderen Kursen, wo wir dann Mobilität neu denken und das Reisen neu denken. Und äh, da kommt sowas eben auch immer zur Sprache. Und es ist natürlich schön äh, zu lesen, äh, dass dieser Mensch das eben auch schon äh, seit vielen Jahren macht, dass er so reist und diese Erfahrungen, die er gemacht hat. Ich muss halt diese Einschränkungen, die ich zu Beginn äh, der Folge hier genannt habe, auch nochmal eben benennen. Es ist eben aus der Perspektive eines weißen, Mannes geschrieben, eines weißen, männlichen Mitteleuropäers, der schon sehr viele Privilegien in sich vereint und dadurch kann natürlich das, was du, wenn du diese Privilegien nicht besitzt, in dem Fall du, liebe Hörerin, lieber Hörer, Carsten, bis auf jung, ne,
0: Ich würde mich mindestens genauso privilegiert sehen, ja. Ja,
1: genau. Also für dich quasi passt es dann. Übertragbar, ja. Es ist übertragbar, aber andere, die eben nicht diese Privilegien genießen, für die ist nicht alles übertragbar. Aber bei den Tipps kann jede und jeder was rausziehen und wird da sicherlich nochmal die ein oder andere Inspiration finden. Also ich finde es jetzt gerade zu der Zeit, zur Reisezeit, das ist eine schöne Reiselektüre auch, ich wollte es eigentlich auch unterwegs im Zug lesen, aber dann habe ich das doch schon vorher durchgelesen und ich finde, dass es wirklich leicht zu lesen ist, flüssig zu lesen, du kannst da viel mitnehmen. Er schreibt es auch schön und anekdotisch nur. Manchmal ist es was, was ich persönlich sehe, ist die Wortwahl, dass er da von seinem Trip nach Marokko als 19-Jähriger über Muttis schreibt. Und so mag sein, dass er das aus versucht hat, sich in die Perspektive, wie er als 19-Jähriger darüber gedacht hat und welchen Jargon er da nutzt, ähm, reinversetzt hat und das deswegen so schreibt, also dass es deswegen so ist. Das fand ich persönlich ein bisschen abstoßend, ähm, weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, oder die Art und Weise, wie er teilweise über Frauen geschrieben hat, dass das eben nichts ist, was ich gerne lese und auch nichts, was ich schreiben würde. Nur wie gesagt, dazu nimmt er halt im Nachwort in diesen zwei Seiten Stellung und dazu habe ich ja jetzt
0: auch schon einiges gesagt. Ja, in diesem Sinne, dann lese ich es ja auch noch.
1: Ja, dann würde ich sagen, in Hamburg sagt man Tschüss. ne?
0: Und auch wieder lesen, hören, schauen. (lacht)